0: Вы слушаете проповедь церкви ⁇ Благая весть ⁇ Расскажите, братья и сестры, время для Слова Божьего. И как мы уже приняли, договорились, что один раз в месяц, когда мы вспоминаем страдания нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, когда у нас хлеба приламления, мы размышляем о теле Господи, которое есть церковь. И сегодня мы будем говорить о Церкви в контексте библейского понимания членства. Мы так верим, мы так проповедуем, мы так учим, что Церковь Божия — это люди, которые соединены по каким-то особым признакам. Об этом мы сегодня скажем. И знаете, мы живем в такое время, что... Многие люди пересматривают вообще свою роль, свое участие в жизни по местной церкви. Мы не так давно пережили ограничения, связанные с COVID-19. И знаете, многих это заставило христиан задуматься, а вообще стоит ли мне приходить на вот такие общие собрания. Есть онлайн-трансляции. Есть проповедники, которые лучше проповедуют, чем многие здесь за кафедрой. Многие молодые люди тоже не совсем понимают, а зачем им присоединяться к церкви, если я и так прихожу на собрание. Здесь у меня есть круг моих друзей, есть общение. А кто-то вот в этом переосмыслении идет дальше и вообще говорит, что идея членства церкви, принадлежности церкви, это вообще не библейская идея. Наверное, ее придумали люди как-то, чтобы манипулировать, контролировать. И давайте мы с этими вопросами разберемся. Основной отрывок, на который будем обращать внимание, еще на другие, но основной отрывок записан в послании к евреям, 10 глава, с 14 по 25 стихи. «Ибо Он, то есть речь идет о Христе, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О всем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано». Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и «Имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавши, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более». Чем более усматривайте приближение для Дня Онова. Вот на основании вот этого отрывка, еще дополнительно других отрывков текстов Писания, мы постараемся ответить на три вопроса. А эти вопросы будут следующие. Вообще, существует ли библейское обоснование членства Церкви? Второй вопрос. Что означает быть членом Церкви? Мы попытаемся нарисовать какой портрет члена церкви? И третий вопрос. Как не превратиться в захажанина? Вот Такое слово сам придумал. Попробуем его канонизировать. Давайте перейдем сразу к первому вопросу и попытаемся ответить, существует ли библейское обоснование членства церкви. Тот отрывок, который мы с вами прочитали, автор Послание к евреям. Он разъясняет нам превосходство Христа как первосвященника, над земными первосвященниками. Речь идет о том, что Христос делает совершенными освящаемых благодаря своей жертве, голговской жертве. Также здесь речь идет о создании особого народа, который принадлежит Богу. И этот народ Бог созидает благодаря действию Духа Святого. Фактически речь идет о рождении свыше, и в прошлый раз, месяц назад, когда мы размышляли опять же о церкви, мы как раз таки говорили о рождении свыше, и проповедь была, как Бог созидает или создает свой народ. Так вот, как раз таки речь идет об этом, и обратите внимание, 16 стих. «Вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». На самом деле, эта отсылка идет к Ветхому Завету, к 31 главе Еремии, 33-34 стихи. Там Иеремия об этом говорит. И еще чуть ранее автор послания к Евреям, в 8 главе, опять же, цитирует 31 главу Иреми и подробно разбирает вот эту идею, что значит этот Новый Завет и что значит вложить законы мои в сердца их. И знаете, на самом деле, вот так вот смотря на Ветхий Завет, мы видим, что Бог, вот так история пишется, выбирал определенных особых людей для того, чтобы с ними взаимодействовать. Позже мы видим, что он выбрал и Авраама, Исака, и Иакова. Потом он определил для себя и выбрал израильский народ, чтобы с ним взаимодействовать, чтобы дать ему закон, сдать ему устав, чтобы этот народ... Являл, или, как мы говорили, прославлял, то есть сделал известным имя Бога другим народам. Фактически это и была миссия Израиля на земле, сделать известным имя Бога. И вот эта идея, идея, что Бог работает с какой-то группой людей по-особому, идея Божьего народа, она идет через Ветхий Завет, и она же продолжается в Новом Завете. Бог всегда... Отделял своих людей от внешних. Хотя можем, конечно, сказать, что все люди божии но определенные взаимоотношения у Бога всегда есть с определенной группой людей. И вот эта идея внешний и свой, да, или внутренний, она прослеживается в том числе и в Новом Завете. И один из отрывков, который эту идею продолжает, Записал апостол Павел в первом послании к Коринфянам 5 глава с 12 по 13 стихи. «Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного среды вас». Ну, во-первых, вот это, опять же, идея. Внешний и внутренний. Павел обращается к Коринфянам. И, кстати, вообще этот вопрос, который, точнее, концовка вот этого 5 главы, Она вообще рассматривает идею, точнее, вот этот контекст этого отрывка, он происходит, когда речь идет о применении церковной дисциплины, в частности, отлучения. То есть здесь мы видим идею, опять же, внешних и внутренних, и видим, что вообще-то это даже идея, что кого-то, написано, извергните развращенного среды вас. То есть идея исключения. Но скажите, а как возможно кого-то исключить из какой-то среды, если он этой среде никогда не принадлежал? Как я могу исключить из внутренней среды кого-то, если он к этим внутренним не принадлежал? Та же идея внутренней и внешней. Более того, опять же продолжают вот эту идею внутреннего и внешнего. Мы видим, что служители церкви Избирается из тех, кто принадлежит внутренним, то есть принадлежит церкви. Никого из не назначают. Деяние 6 глава 3 стих. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости. Их поставим на эту службу. Первый вообще случай избрания диаконов. Из среды себя их нужно было избрать, а не позвать откуда-то со стороны. Давайте вернемся к нашему опять отрывку, к концу нашего отрывка, 24-25 стихи. Смотрите, что в этом отрывке есть такое повеление. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать». Друг друга здесь вставочка, но по смыслу логическая. И тем более, чем более усматривайте приближение дня, дня онова. Вопрос. Кто те, кому я должен быть более внимательным? Кого я должен поощрять и кого я должен увещевать? И опять же, та же идея. Я могу это делать только по отношению к тем, кто является частью церкви, то есть внутренним. Также, когда идет речь о применении своих духовных даров в служении, то опять мы видим, что эти дары даны на пользу церкви. Поэтому, братья и сестры, друзья, гости, кто смотрит нас, первое библейское обоснование членства церкви, когда человек принадлежит церкви, это понимание, что есть те, кто принадлежит церкви, то есть те, кто является... А есть те, кто является внешними. Еще раз, идея такая, что есть те, которые принадлежат Церкви, то есть они внутреннюю круг вхожи, и есть те, которые не принадлежат Церкви, их Писание называют внешними. И причем это контекст не только, как мы начали от Божьего народа, вселенского масштаба. Это контекст по местной Церкви. Но есть еще и другие признаки, которые говорят нам о том, что и в церкви Нового Завета была практика членства. Это был первый такой наш большой подробный разбор. Ну, чуть покороче, мы пройдем по другим моментам. Второй момент. Многие новозаветные послания, которые мы с вами открываем, читаем, особенно послания апостола Павла, они адресовались конкретным поместным церквям в той или иной местности. Поместная, находящаяся в определенной местности. Один только пример, приведу. Колосяна, первая глава, первые два стиха. Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колосах святым и верным братьям о Христе Иисусе. Место, Колосское, город Колосы и святым и верным братьям о Христе Иисусе. Вот только этой группе это послание. И смотрите, как заканчивается это послание Колосянам, 4 глава, 16 стих. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в ладыкийской церкви, а то, которое из ладыки, прочитайте и вы». То есть опять есть четкая привязка к местности, и церковь была поместная. И было понимание, кто принадлежит этой церкви, кому адресовано данное послание. Третье свидетельство, которое говорит косвенно о том, что Практика членства была в новозаветной церкви. Просто кто-то считал верующих. Буквально два текста из Деяний: Первый отрывок со второй главы 41 стих, после проповеди Петра. И так охотно, принявшие слово, его крестились и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. А дальше, после свидетельства апостолов, уже в четвертой главе 4 стих в книге Деяния написано, многие же из слушавших Слово уверовали, и было число таковых людей около 5 тысяч. Я не знаю, как они это считали. Примерно. Поштучно. Десятками. Не знаю, но они как-то это делали, и этот подсчет, подсчет каким-то образом тех, кто уверовал, тех, кто присоединился к церкви, велся и четвертое еще свидетельство о том, что в новозаветной церкви была практика членства, потому что существовала практика рекомендательных писем. То есть, есть свидетельство, и сейчас мы прочитаем эти отрывки, которые говорят, что когда верующий из одной поместной церкви переезжал в другую поместную общину, ему давали рекомендательное письмо. Деяние 18 глава, 27 стих. Я сразу прочитаю в переводе Касьяна, потому что в Синодальном немножко можно этот момент упустить. «А когда он хотел пройти в Ахаю, то братья в поощрении ему написали ученикам, чтобы его приняли. Прибыв, он много содействовал верующим благодатью». И сам апостол Павел, когда пишет второе послание Карифина, в третьей главе 1 стих, он тоже такое слово пишет. «Неужели нам снова знакомиться с вами?» Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма, в другом переводе буквально рекомендательные письма к вам или от вас, чтобы защитить церковь от каких-то внешних врагов, еретиков или, знаете, было гонения в первой церкви, как-то защититься, то чтобы человек, который меняет место жительства или по какой-то причине переезжает в другое место и там есть церковь, то он мог попросить, и ему давали рекомендательное письмо, говорят, что это брат во Христе. Да, он был частью нашей церкви, примите его как брата ну, или сестру. Таким образом, братья и сестры, даже вот не углубляясь в детали, мы видим, что сама идея и практика принадлежности церкви ⁇ это библейская идея. Конечно, мы не знаем, как этот учет велся. Были ли церковные книги или какие-то списки, может быть, какая-то другая была форма учета. Даже не прописана процедура вхождения в церковь. Хотя мы с вами уже читали отрывок, в котором сказано, что присоединение к церкви происходило в момент крещения. Крестилась и присоединилась душа около трех тысяч, мы с вами читали. Есть церкви, которые преподают крещение, но не присоединяют к церкви. Такая практика сегодня есть. Они проводят еще обучение и потом проводят такой обряд, как конфирмация. Это первое участие в заповеди Господней, и тогда человек уже считается присоединенным к церкви. Это отдельная тема, мы о ней говорим отчасти на основах веры. Но в нашей церковной практике, в нашей поместной церкви, крещение и присоединение к церкви приходится на одну точку, в один момент – И вы знаете, что у нас не просто крестится, человек покаялся, и мы его на следующей неделе или в этот же день крестим. У нас есть условия крещения, это подготовка к крещению, определенное обучение. И это вполне естественно следует логике Писания. Итак, вот так мы ответим на первый вопрос с вами о том, что вообще идея принадлежности Церкви, Идея принадлежности по местной церкви, или то, как мы называем членство церкви. Эта идея не просто пришла откуда-то из дне, это библейская идея. Давайте перейдем ко второму вопросу, он, наверное, самый основной у нас. Что же означает быть членом церкви? Или как по-другому, давайте попробуем нарисовать портрет члена церкви. И чтобы начать отвечать на этот вопрос, я хочу, чтобы мы... Вспомнили, что такое церковь. Я хочу прочитать очень хорошее определение, которое дал наш брат Василий Гурьевич Павлов. В 1910 году он записал следующее. «Христианская церковь – есть общество возрожденных людей, крещенных на основании исповеданий веры во Христа, соединенных между собой союзом для богослужения, наставления». Исполнение христианских установлений и для требуемого Евангелием служения, признающих и считающих Христа своим верховным владыкою и законодателем, и принимающих Его Слово своим единственным и достаточным правилам веры и практики во всех делах совести и религии. Такое немножко большое и, наверное, на слух сложно воспринимаемое, но мне кажется, что Павло взял часть своего определения с того отрывка, который мы с вами прочитали в самом начале. Обратите внимание, все начинается с рождения свыше. Это обязательное условие, чтобы человек присоединился к церкви. Присоединение идет через крещение. В определении мы прочитали на основании исповеданиях веры во Христа, крещенных. И мы уже об этом говорили, еще раз повторяться не будем. Но что дальше? Обратите внимание, о чем Павлов пишет. Соединенных между собой союзом для богослужения, наставления, исполнения христианских установлений и для требуемого евангелием служения. И давайте сравним снова с нашим отрывком, вот с 24-25 стихом. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви добрым делам». Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более, усматривайте приближение для онова. Смотрите, тут мы видим важность участия в совместных собраниях. Мы видим важность участия в жизни друг друга. Кого-то я поощряю, кого-то увещеваю. Тут мы видим поощрение к любви и к служению. Поощряйте друг друга к любви и к добрым делам. Опять же, помимо этого текста, у нас есть и другие библейские тексты, которые рисуют нам вот этот портрет члена церкви. И давайте попробуем его и мы нарисовать. Итак, первое. Наверное, ни для кого не секрет, что для нас, тех, кто принадлежит протестантским общинам, воскресное церковное собрание – это важнейший элемент совместной духовной жизни. Это место, где мы максимальным составом, то есть можем, как церковь, собраться вместе, как Божий народ, чтобы прославить нашего Господа, чтобы услышать назидание. Опять же, не всегда, не каждое воскресенье, но как сегодня, причаститься, участвовать в причастии. И ссылаясь на автора послания к евреям, мы видим, что и тогда... В то время были люди, которые считали, что оставить собрание – это ничего страшного. Но текст говорит, что таковых нужно было увещевать. То есть это ненормально. Когда у человека входит привычку не посещать церковные собрания. Смотрите, в определении Павлова, Он говорит, что люди, соединенные между собой союзом для богослужения. Но еще раньше об этом писал автор послания к евреям. Поэтому, друзья, первое, что мы можем отметить как портрет члена церкви, это регулярное посещение церковных собраний. Конечно, есть исключения. Есть больные, которые не могут посещать Есть больные, как мы говорим, настолько, что они не могут даже приходить на такие воскресные богослужения. Есть те, кто уехал в длительную поездку по работе, по учебе. Есть график работы, который может выпадать на воскресный день. Начинается период дач, отпусков. И нас сегодня не так много, как было в прошлое воскресенье. Все это на своем месте. И это исключение имеет место быть, но... Если человек в здравии находится в том же городе, где его поместная церковь, я не знаю причин, почему человек может не посещать собрание. И у меня ко всем нам, не вам, а нам, к себе тоже этот вопрос задаю. Могу ли я считать членом церкви человека, который без уважительных причин не посещает церковные собрания достаточно длительное время? Конечно, тут нужно разбираться в причинах, может человек в грехе, и тут, конечно же, нужно следовать логике Писания и говорить о церковной дисциплине. Может человек не уведомил церковь и переехал в другой город, посещая другую общину, может быть и такое. И у меня призыв, братья и сестры, молитесь, у нас есть такие люди, которые либо просто исчезли, либо посещают другие церкви. Но формально они считаются, что они члены церкви, благая весть, это серьезный повод для молитвы и разговора. Итак, давайте двигаться дальше. И второе, о чем я хочу сказать, когда мы рисуем портрет члена церкви, это тоже важное замечание. В определении Павлова это написано так «исполнение христианских установлений». По сути, мы видим в тексте Священного Писания два важнейших церковных установления – это крещение и причастие. Из нашего отрывка мы не видим, чтобы автор, посланник евреям, говорил ни о том, ни о другом. Косвенно, конечно, мы можем сказать вот эту фразу «поощрение к любви», потому что в Новозаветной Церкви была такая практика, когда... Люди собирались на вечерю любви, и эта вечеря любви заканчивалась причастием. Но другие тексты нам ясно говорят, что участие в причастии – это важнейшая часть жизни члена Церкви. И сегодня, когда мы будем участвовать в заповеди Господней, будет читаться отрывок из Первого Послания к Коринфянам. Я прочитаю только два стиха, 11 глава, 3, простите, 3. 26 по 28 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест над хлеба сего пьет из чаши сей». Я уже говорил не раз, и, наверное, вы знаете, это вообще самый первый отрывок в Библии, не Евангелие, а именно этот отрывок, где описано данное установление, установление причастия и важность участия в этом установлении. Опять же, не прописано, как часто нужно это совершать, не прописан рецепт хлеба, процедура, тонкости. Но то, что христианин призван участвовать в причастии, сомнений никаких нет. Поэтому, друзья, второе, что можем отметить как портрет члена церкви, Это регулярное участие члена церкви в причастии, потому что это публичное совместное исповедание веры, которое показывает, что мы как церковь едины, и мы признаем господство Христа в ней. В нашем братстве, которое относится к евангельских христиан-баптистов, есть такая традиция совершать причастие один раз в месяц, в первое воскресенье месяца, Но есть церкви, где это совершается чаще, есть где-то реже, кто-то раз квартал проводит. И я опять же понимаю, что есть исключения, и христианин, член церкви, который считается членом церкви, может пропустить причастие, это работа, отпуск, болезнь, и все те исключения, о которых мы говорили выше, но даже в таких случаях, когда мы собирались в своем собственном здании, у нас была такая практика, что после воскресного причастия, мы еще в четверг повторяли причастия, которые вот по каким-то причинам, работали графику не могли быть с нами в воскресенье. Друзья, снова у меня к нам вопрос. Могу ли я считать человека членом церкви, который без уважительной причины? не участвуют в причастии довольно продолжительное время. Знаете, в старых документах церковных существовали такие, до сих пор существуют духовные уставы. Вот так, времен Павлова, о котором мы сегодня вспоминаем, его определение. Было прописано, что если человек, член церкви, не принимал причастия три раза, что применялась церковная дисциплина, либо замечание, либо отлучение. И когда я говорю, что довольно продолжительное время, ну, наверное, у каждого свое восприятие, но когда полгода или год человек не участвует в причастии, то это тоже большой повод для серьезного разговора. Итак, посещение собраний, участие в причастии – это пока два таких критерия в портрете Члены церкви, давайте двигаться дальше. В-третьих, третьих братья и сестры, это духовная жизнь. Снова читаем наши два стиха, 24-25 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онова». Мне кажется, к концу проповеди вы их выучите наизусть. В определении Павлова это изложено так. Соединенный между собой союзом для наставления. Друзья, когда мы говорим о потрете члена церкви, имея в виду такую фразу как духовная жизнь, речь идет о том, что у человека есть своя личная духовная жизнь, и есть взаимодействие между членами церкви, которое помогает ему возрастать духовно и идти путем освещения. Где-то наставляют меня и увещевают, где-то эту роль выполняю я, кого-то наставляю, ободряю или увещеваю. И это возможно только когда я сам питаюсь, то есть когда у меня есть личное время с Богом, когда я читаю Писание, когда я молюсь, когда у меня есть личное стремление к святости, но также это происходит при совместной духовной жизни, когда есть... Молитвенные встречи с моими братьями и сестрами, когда есть малые или домашние группы, когда есть посещение дружба между членами церкви, люди ходят друг к другу в гости, молятся, назидают друг друга, ободряют. Друзья, если вы думаете, что быть членом церкви достаточно первых двух пунктов, о которых мы сказали, то вы ошибаетесь. Потому что невозможно просто в рамках воскресного собрания и даже участия в причастии достигать цели освящения. Цель освящения уподобится в образ Иисуса Христа, иметь характер, как у Христа. А как я научусь терпению? Как я научусь любви? Как я научусь прощать, когда я ни с кем в церкви не соприкасаюсь? Я всех избегаю. Поэтому третье, что мы можем отметить как портрет члена церкви, это духовная жизнь, выражена в личном стремлении святости, чтении писания, молитвы, а также совместном духовном росте через дружбу, взаимодействие в малых группах, посещениях друг друга. Конечно, и тут могут быть исключения. Ритм большого города, график жизни, может помешать этим совместным встречам, особенно на неделе, когда рабочая неделя. Но братья и сестры, если мы не будем бороться за это время, то мы всегда найдем причину не прийти на встречу, на группу, в гости. И также легко мы потом можем найти причины не читать и молиться пренебрегая совместным духовным духовной жизнью, потом в упадок приходит и наша личная духовная жизнь. Вы снова ждете вопрос, который я задаю? Я его задам. Братья и сестры, могу ли я считать членом церкви человека, который приходит по воскресеньям на собрание и даже участвует в причастии, но больше нигде с людьми в общине не пересекается? Слово нашем отрывке, которое переведено как собрание, знаете, на самом деле это больше, чем воскресное собрание. Речь идет о совместных регулярных встречах. Церковь – это духовная семья. И согласитесь, если член семьи, вот давайте такой пример, иллюстрацию, если член семьи приходит только по воскресеньям в семью, и потом в течение недели он в семье не появляется, никак не взаимодействует с другими членами семьи, но это очень странно выглядит, не так ли? Конечно же, речь не идет о том, чтобы человек имел отношения со всеми членами церкви. Это может быть ограниченный круг, но он должен быть. И Павел это называет, не Павлов, а Павел уже апостол, взаимоскрепляющие связи. Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 16 стих из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Друзья, двигаемся дальше. Четвертое составляющее портрета членов церкви. И в нашем отрывке 24 стих говорит следующее. Кстати, это четвертый портрет называется служение. Четвертый критерий портрета члена церкви – это служение. 24 стих из 10 главы послания к евреям сказано, «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Знаете, есть очень похожий отрывок, он уже записан во втором послании Тимофея 3.17. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Друзья, о чем идет речь? Речь идет о том, что мы не просто клуб верующих в Иисуса Христа людей. Речь идет о призыве еще что-то делать. У членов церкви есть ответственность служить внутри общины своими дарами, и есть миссия, направленная в этот мир. Первое послание Петра 4,10, 4 глава, 10, 10 стих. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией». Похоже отрывок есть в Ефесянам. Знаете, служить или не служить? Друзья, у члена церкви не должно быть такого вопроса. Есть другой вопрос. «А где я могу послужить? Где я могу быть полезным для церкви Иисуса Христа?» Знаете, некоторые делают ошибку, пытаются говорить, так, ну, я же должен служить духовным даром, а я его не знаю, значит, пока я не узнаю, я служить не буду. Или кто-то ждет, что его куда-то позовут. Друзья, ну, самый лучший путь применить себя в служении, это просто посмотреть вокруг и увидеть нужду и откликнуться на нее. Знаете, Бог дал вам способности, дал вам природные способности, в том числе духовные дары. И когда вы видите какую-то проблему, какой-то недостаток в церкви, то, скорее всего, у вас есть и предложение, и понимание, как это должно правильно работать. Друзья, еще раз, церковь – это духовный организм. И там глава Христос, и Дух Святой, который распределяет дары как Ему угодно – Конечно же, и пасторы имеют свою ответственность, друзья, но пасторы – это не менеджеры, которые распределяют работу, раздают задачи в церкви, как на каком-то предприятии или обычной организации. Конечно, в силу наших даров мы что-то видим, что-то замечаем, как-то реагируем, но мы не все видим и не все замечаем, поэтому мы нужны друг другу. И если коснуться некоторых направлений именно для служения внутри общины – я их не все выделил, но некоторые. Конечно, это молитва за церковь и нужды общины. Это участие в церковных проектах. Это материальная поддержка церкви. Друзья, дело, которое Бог поручил церкви, оно нечеловеческое. Оно не под силам людям. Поэтому молитва о церкви – это важнейшее служение, молитва о служителях, молитва друг за друга. Еще раз, нам верено дело, которое человек своими человеческими силами не может выполнить. Нам нужна сила Божия, сила Духа Святого. Второе, на чем я хотел остановиться, когда мы говорим об участии в материальном служении. Бог использует все равно наши человеческие ресурсы, чтобы достигать своей цели. Это наше время, наше здоровье, наше жилище и наши финансы. И опять же, возвращаясь к этой этой иллюстрации, что церковь как семья. Знаете, наверное, странно бы выглядело, если бы взрослый член семьи никак не заботился о семье в материальном плане. Мы не проповедуем об обязательной десятине, мы говорим всегда о том что это добровольное служение знаете но ну если я добровольно вступил в брак со своей женой и обещал заботиться о ней в том числе и в материальном плане то почему некоторые допускают мысль что я могу быть членом церкви то есть я добровольно к ней присоединюсь вступлю с ней в завет но реально ее поддерживать не буду это же добровольное служение но ну как-то не сходится. И знаете, я не хочу как бы сейчас на этом акцентировать внимание, на теме то, что член церкви, он должен служить в том числе и своими имениями, финансами поддерживать церковь. Я хочу больше поблагодарить вас и сказать спасибо. Не так давно я общался с некоторыми служителями, которые разбираются в финансах и подсказали определенные формулы, как посчитать, насколько церковь жертвенна. И знаете, когда я, так сказать, не сделал нехитрые вычисления, то я просто вас благодарил Бога. Я увидел, насколько вы, братья и сестры, жертвены. Я поделился с пасторами, мы на одной из пасторских встреч просто посвятили молитву благодарности Богу за церковь, потому что церковь наша действительно жертвует. Она жертвует регулярно на текущие нужды. Вы жертвуете на ремонт. Вы жертвуете миссионерам, вы жертвуете беженцам, вы служите своими имением. Я просто благодарен Богу, что я часть нашей духовной семьи, потому что я увидел, что мы, как церковь, жертвенная церковь. И я хочу еще раз сказать спасибо всем тем, кто откликается правильно и живет по-евангельски и служит своим имением, финансами. Пусть это будет пример для тех, кто еще, может быть, сомневается, стоит ли поддерживать свою церковь. Друзья, ну, помимо служения, направленных на саму общину, о чем мы сейчас говорим, есть еще очень самое важное служение – это миссия церкви. Матфея, 28 глава, 18-20 стих. «И приближившись, Иисус сказал им, нам мне всякая власть на небе и на земле. И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая соблюдать все, что я повелел вам, и все с вами во все дни до скончания века. Аминь. Друзья, великое поручение, как его называют, это делать учеников. Это миссия всей Церкви. Друзья, если мы только будем думать о наших внутрицерковных проектах, и забудем о том, что Бог нам поручил делать вовне, то мы, значит, забыли, для чего существует церковь. В определении Павлова есть такая фраза «для требуемого Евангелием служения». Друзья, все служения наши должны быть пропитаны Евангелием. Любое служение должно восприниматься через призму Евангелия. Друзья, если я член Церкви Христовой, то я должен быть озабочен, как я и моя община достигаем этой миссии Христа. То есть, делаем других учеников. Конечно, тут можно много говорить о личном благовестии. Можно говорить, почему мы, как церковь, мало благовествуем. Это может вызвать у кого-то чувство вины. Но еще раз, братья и сестры, я должен быть озабочен, как я и моя община достигаем этой миссии Христа. И первое, что я должен сделать... Это не пройти тренинг или обучение, как благовествовать. Первое, что я должен сделать, это встать на колени и просить Христа, чтобы Он употребил меня и нашу общину в достижении этой миссии. На этой неделе я был на встрече, где собрались пасторы, пасторы из разных протестантских церквей города Москвы, и мы рассуждали и вспоминали историю, братья и сестры, никогда, ни одно пробуждение не было, пока перед этим не было большого молитвенного движения. И все пасторы согласились о том, чтобы достичь города, в котором мы живем, чтобы достичь нашу страну, и Англии, нам нужно молиться. Нам нужно молиться, и поэтому сегодня мы это делали, когда вы свидетельствовали, молились за тех, кому вы говорите, потому что я я упираюсь все в то же самое. Даже если я человеку рассказал, расположенному человеку к, к Евангелию, рассказал ему свидетельство о Христе, рассказал ему Евангелие, рассказал, что ему нужно сделать, и человек сидит и говорит, я все понимаю. Но почему-то ничего не происходит, друзья. Бездействие Духа Святого все бесполезно. Только Дух Святой может возродить человека. Это сотрудничество. Дана мне всякая власть и сея с вами. Мы не сами по себе благовестники, мы вместе со Христом, в Его команде. Поэтому четвертое, что мы можем отметить как портрет члена Церкви. Это служение в церкви направлено как на созидание самой общины, то есть внутри, так и вовне, чтобы еще больше людей стали учениками Христа. Итак, друзья, это второй большой вопрос, на который мы обратили внимание. Какой же портрет члена церкви? Что значит не номинально, а фактически быть членом церкви? Мы говорили о регулярности посещений собраний. Мы говорили об участии регулярно в причастии. Мы говорили о личной духовной жизни и взаимодействии с другими членами церкви. И мы с вами сейчас говорили о служении, как внутри общины, так и за ее пределами. И последнее небольшой пункт о том, как же не превратиться нам в захажанина. Я объясню, почему это слово употребил, совсем не литературное. Друзья, наш отрывок, вы, наверное, уже наизусть выучили, не буду его повторять говорит об увещевании тех, кто оставляет свое собрание. Возможно, в пользу другого собрания, возможно, в пользу какого-то мероприятия или каких-то дел. Друзья, но если человек перестал взаимодействовать с церковью и посещает только воскресные служения, то фактически человек становится, как я его назвал, захожанином. Друзья, понимаете, есть опасность, есть иллюзия, что я полноценный член церкви, потому что посещаю воскресное богослужение, участвую в причастии, даже даю пожертвования, когда прихожу. Знаете, я думал этот пункт назвать по-другому. Как не, превати, не превратиться в прихожанина? Вроде прихожанин, слово более ясно и понятное. Но когда я стал э, смотреть, а что же означает слово «прихожанин», это от слова «приход», то я для себя много нового открыл. Люди, которые в приходе, они взаимодействуют, то есть те, кого называют прихожанами, они взаимодействуют очень много со священником, они взаимодействуют с другими людьми. Поэтому даже прихожанинам, людей, которые посещают воскресное богослужение, но никак не взаимодействуя с церковью, то есть с людьми сложно назвать. И все же как же не оказаться в таком положении? Друзья, нужно просто посмотреть на два последних пункта в нашем портрете члена церкви. Мы говорили это в контексте служения и в контексте духовной жизни взаимодействия с другими членами церкви. И честно просто проанализировать свою вовлеченность в жизнь общины. не могу поддерживать взаимодействие с другими членами церкви, я не могу служить на созидание по местной церкви, то это должно стать серьезным предупреждением, не знаю, красной кнопкой, звоночком. Что же делать? Если это не вопрос греха, то есть если не грех разделил вас с церковью, а график жизни или, возможно, территориальная отдаленность от общины, друзья, то должен стать вопрос о переходе в ту общину, в которой я могу быть полноценным членом церкви. Друзья, мы не где-то на крайнем севере, в Москве, Московской области, достаточно много общин, которые входят в наше братство, которые также верят и также проповедуют, как мы, которые могут оказаться ближе и территориальной, даже возможной по духу. Поэтому подумать о том, чтобы быть полноценным членом церкви, возможно, нужно перейти в другую церковь. Друзья, если кто-то планирует уехать на длительное время, или уже уехал, возможно, вы смотрите нас по трансляции, то на самом деле правильно присоединиться к поместной общине временно. Чтобы там стать полно, полноценным членом церкви, там присоединиться к церкви, там жить жизнью церкви, служить, поддерживать ее финансово, общаться с теми членами церкви. Не надо себя успокаивать, что ну ничего страшного, сейчас есть трансляция, я просто буду по воскресеньям присоединяться к церкви Благовестия, я буду себя считать церковью, членом церкви Вести, но вы в отрыве от церкви. Друзья, и хочу буквально несколько слов сказать тем, кто оказался в таком, знаете, промежуточном состоянии. Вот, наверное, их условно, в кавычках, можно назвать прихожанами. Это такие люди, которые как-то прилепились к нашей поместной церкви. Они регулярно ее посещают, они участвуют в причастии, правда, на правах гостей, поскольку являются членами других церквей активно взаимодействуют с людьми в церкви, посещают малые группы, дружат с семьями, даже участвуют в служении, где, может быть, нет большой ответственности, но так и не изъявили желание присоединиться к нашей церкви. У меня просто просьба. Просто, знаете, как Павел говорит, умоляю вас, исполните всякую правду. Изъявите желание, напишите заявление о членстве. Мы встретимся с вами. Расскажем, как стать полноценным членом церкви. Опять же, проводя вот этот пример с семьей, как церковь, духовная семья, мне кажется, есть что-то неправильное в том, чтобы несколько лет участвовать в причастии, участвовать в жизни церкви, на правах гостей. Подумайте об этом, помолитесь, если вы относитесь к этой группе, подойдите и примите решение. Может быть, вы думаете, что вы временно приехали в Москву, и, но вы уже три года живете здесь, очислитесь где-то, может быть, в другой церкви, в членом церкви, можно временно. Стать членом церкви – это тоже решаемый вопрос, но не пренебрегайте этим. Итак, братья и сестры, сегодня мы с вами подняли достаточно важную тему, мы ее будем продолжать, о ней говорить, это членство в церкви. Первое, надеюсь, вы увидели, что сама идея членства церкви – это, этому есть обоснование в Библии. Второе, надеюсь, вы увидели портрет члена церкви. Еще раз повторю: это регулярное посещение церковных собраний, это регулярное участие члена церкви в причастии. Это духовная жизнь, выраженная в личном стремлении к святости, а также в совместном духовном росте. И четвертое это служение в церкви, направленное как на созидание, созидание самообщины, так и вовне достижения благой вести и делания учеников за пределами церкви. И третье, о чем мы с вами. Говорили, я надеюсь, что у некоторых здесь присутствующих или кто смотрит нас, появилась пища для размышления. Возможно, для кого-то это вопрос о переходе в другую церковь, а для кого-то наоборот. Этот вопрос связан с тем, чтобы присоединиться к поместной церкви. Пусть Господь вас в этом благословит. Друзья, И прежде чем мы помолимся, я уже дарил однажды эту книгу, но у меня еще одна появилась. Я бы хотел ее подарить тем, кто еще думает, быть или не быть членом церкви. Она так и называется, быть или не быть членом по местной церкви. Кто хочет ее получить в подарок, поднимите руки и потом... Все, все хотят быть членом церкви, поэтому никто не хочет эту книгу. Где там рука? Давид, ты еще думаешь? Хорошо, я, кстати, о тебе думал, это Божье проведение. Давайте помолимся. Господь, мы благодарны Тебе, что мы можем вот так вот размышлять о важности, Господь, Твоей поместной церкви. Господь, Ты умер за людей, и Ты так сделал, что Ты их соединил, Господь, в группы. Конечно, Ты всех призвал нас во Вселенскую церковь. Все те, кто рождены Тобой, Господь, это люди всех времен, эпох, это... Твои люди, Господь, это вселенская церковь, но Ты определил нам время, определил место нашей жизни, обитания. Господь, и Ты поместил нас по местную церковь. Я прошу, Господь, чтобы у нас было правильное понимание, что, нас, что значит быть частью по местной церкви. Благослови, Господь, нас в, этом, в этих вопросах, и чтобы мы правильно понимали, Господь, этот вопрос в свете Слова Твоего. Благослови церковь Твою, чтобы каждый, кто считает себя членом церкви господь был действительно таковым благослови нас аминь местная религиозная организация церковь евауий христиан баптистов благая зарегистрирована зарегистрировано 24 июня одна 1999 года огорм 103 семьсот семьдесят три девятьсот семьдесят четыре семь